0: fremkaldt med mig, Claus Helgaard. Fremkald er en portrætssamtale med en person fra sportens verden. Hvad der skete der? Fremkald går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt at tale om et emne. Jeg var jo ikke glad jo. Endelst var jeg ikke glad. Har man først sagt ja til at være med i fremkald, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4, lyttere, end man ellers kender personen for.
1: Jeg har også udtalt dengang, at jeg vil da være verdensmester. Jeg tror bare folk tænkte, ja, ja, der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet, ikke? Men så sidder man her i dag, og det lykkedes.
0: Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Triatleten Camilla Petersen er helt sikkert en af de største succeshistorier i sportens verden. Den nu 37-årige triatlet lå 19 dage i koma, og vågnede op til en fysioterapeut, der fortalte, at hun skulle indstille sig på et liv i kørestol. Men det nægtede Camilla Petersen, og så blev hun verdensmester i den hårde disciplin. Hørte den utrolige fortælling om vilje, livsknist og mirakler. Hvis den historie var lavet som en Hollywood-film, så ville man uden tvivl sige, ah, nu overdriver de igen. Men det skete, og Camilla Petersen fortæller det hele her i Fremkaldt. Radio 4. Taler med Danmark. Camilla, lad os kaste os, øh, lige ud i det, selvom det ikke er helt så muntret. Øh, du, øh, du kommer jo ud for en vanvittig ulykke, kan man roligt sige. Hvad er det, der sker?
1: Jamen, jeg øh, havde et super godt år i 2013. Jeg havde vundet EM på halv egen man, var blevet nummer to til VM. Jeg havde vundet europemesterskaberne på helt egen man og sat en ny dansk rekord med 13 minutter. Og jeg var jo stadigvæk ganske ny i sporten, øh, men jeg havde kvalificeret mig til Hawaii, som er lidt det største inden for, for vores sport. Og det ligger hver år i oktober, og øh, jeg kørte EM der på helt anden man i juli måned. Og vi kom så til august og september, og formen var meget bedre, øh, fordi jeg stadigvæk var på en kurve, der gik opad. Så, øh, så jeg glædede mig sindssygt meget at skulle, skulle mm. til Hawaii og, og vise, hvor jeg var henne. Men så øh, er ude og træne en tur øh, lige lidt uden for Esbjerg, og øh, så kører jeg med en fra min klub af. Han skulle køre nogle intervaller, og jeg skulle køre sådan et, mere en mere rolig tur, så jeg ligger bag ved ham på cyklen. Og øh, vi kommer så til et fodgængeroverfald uden for en by, og der kommer så lige pludselig øh, syv drenge på 10 år, der skulle til fodboldtræning, men de cykler og snakker, og øh, så de cykler over det her fodgængeroverfald over vejen. Og registrerer selvfølgelig, om der kommer nogle biler eller cykler. Og det gør jo så, at øh, vi prøver på at undgå dem, fordi mm. de kommer lidt uden for en skov, så vi kan rigtig se, at de kører over. Og ham foran mig bremser selvfølgelig og trækker skarpt til venstre, og det gør at jeg lige rammer hans baghjul Og det gør, at jeg ja, flyver over cyklen. Øh, cyklen den tog kun øh, en risse eller to. Den tog ikke så meget, men jeg tog hele slaget og øh, får åben brud brækker kravben, nogle ribben, øh, noget med, med hoften og ryggen. Øh, ja. Jeg kan ikke rigtig huske ulykken. Det er sådan, der for fortalt, selvfølgelig.
0: Så du kan ikke, du kan ikke, sådan helt, du kan ikke selv huske, hvor, da du rammer jorden, da du dræ- trimmer rundt, ganske ikke. Nej,
1: jeg kan heller ikke huske selve ulykken. Jeg kan huske børnene. Mm. Øh, og det har jeg jo så hørt før, at det er meget normalt, at, at man faktisk ikke husker de ting, man ikke vil huske, mm. mindre, selvom vi virkelig har prøvet at finde det frem. Men jeg kan huske dagen, jeg kan huske, hvor vi cyklede hen, Øhm, men lige præcis stedet, hvor det skete, kan jeg ikke huske, huske hvor det skete og jeg var ikke fordi jeg var bevidstløs med det samme Jeg begyndte åbenbart bare at tage rigtig usammenhængende mm-hmm. øhm, Så blev jeg så kørt ind til Esbjerg sygehus Hvor min familie så også bliver tilkaldt Fordi de får at vide, at det var en slem ulykke Og øh, så kommer jeg så ind til Esbjerg, og så lige pludselig så er jeg så væk Mm-hmm. Så ser de så, at det er rimelig øh, ja, akut, så de kører mig til Odense med fuld udrykning. Og der kommer så til Odense og kæmper lærerne også rigtig, og så bliver de så øh, nødt til at lægge mig i kunstig koma. Ja. Yeah. Så øh, ja, jeg var jo i god form, så jeg, som lærerne fortalte, de er rigtig svært ved at få mig faktisk til at komme i koma. Så de måtte give mig maks af den medicin, sovemedicin, man skal have, før jeg kunne falde til ro. Og... Øh, Ja, der gik noget tid, men der lå jeg så i 19 dage.
0: Hmm. Hvad, er, øh, hvad, hvad er det næste, du sådan kan huske? Altså ikke, ikke det, du har fået fortalt, men det, du rent faktisk kan huske.
1: Det, jeg kan huske, det er, at jeg vågner op i ambulance. Øh, og jeg skulle tis. Og så kan jeg huske, <laughs> at jeg kan se nogle masse træer ude, øh, ude den ene side, og min mor, hun sidder bag i ambulancen. Jeg er meget forvirret over det her... Og så prøver jeg, jeg kan ikke forstå hvorfor jeg lås fast, fast, bundet fast, og prøver at få ud, for jeg skulle virkelig tisse. Og så siger min mor så til mig, du har blæ på, blæ på, og så er jeg så væk igen. Det er, sådan, det, er det første jeg husker, det er sådan meget mærkeligt. Mm-hmm. Ja, så det næste jeg husker, det er, hvor jeg igen er meget omtoget, og kan ikke rigtig finde ud af, hvor jeg er henne, og hvad er der sket, og jeg, ikke, jeg ved jeg ikke sygehuset, eller et eller andet sted, men jeg kan se i kalenderen, står der, står der, hvad hedder det, september? Øhm, jeg tror, det er den 28. september, eller, eller noget, og så kan jeg ikke forstå, hvorfor står det står den 28. september, for jeg tror kun, vi var august, øh, fordi jeg skulle have været på vej på det tidspunkt, og så, så begynder jeg at huske små bidder derefter, faktisk.
0: Mm. Hvad, hvad sker der så? Altså, øh, så begynder du at, at komme tilbage til livet, kan man sige. Stykker du så hele forløbet sammen? Øh, øh, får du at vide, hvad der er sket? Eller hvordan griber man egentlig sådan noget andet, du har ligget 19 dage i koma?
1: Jamen altså, for det første så fik min familie at vide, at jeg skulle nok sidde i en kørestol resten af mit liv. Det,
0: var det en konkret melding, de fik?
1: Ja, og det fik jeg også selv at vide, da jeg sad i en kørestol her vågnet. Og, og jeg sagde, hvad, hvad, hvad laver jeg her og tage mig ud af det her? Jamen, du skal nok forberede dig på, at du skal sidde her og der kom den der stedighed op i mig, som jeg altid haft, mm. og jeg tænkte, jeg skal ikke sidde her. Øhm, så den bad mig ud og bad dem om at tage mig ud af den her kørestol. Men, men
0: Mika, det skal jeg lige, altså du er lige vågnet op. Altså får man, altså, får man den bare lige i grødderen?
1: Jamen jeg har nok fået det at vide mange gange, men fordi at min skade af hjernen, de var så, så voldsomme, så huskede jeg ikke ret meget i starten. Så der rigtig mange gange, jeg, jeg vågnet, har jeg fået fortalt. Og spurgte, hvad der skete, og hvor jeg henne, og hvorfor ser jeg sådan ud. Og så fortalte min familie mig det fem minutter efter, så spurgte jeg om det samme igen. Mm-hmm. Så de har nok fortalt mig det i hvert fald 100 gange, inden jeg begyndte at kunne at, at, at huske. Det tog rigtig lang tid mig fra starten at huske nogle ting, og det er fordi, jeg havde nemlig indre blødninger i hukommelsecenteret, mm-hmm. talecenteret øh, af hjernen. Og så har jeg også noget i cortex, nogle skader deroppe, som hænger meget sammen med nervesystemet. Og det er nogle mener, jeg altid vil have, så jeg har lært, hvordan jeg husker ting bedre. Mm-hmm. Øhm, og det lærte jeg lidt hen ad vejen, øh, men igen, ja, det, var, det var meget mærkeligt for mig. Jeg skulle også lære at tale igen, jeg kunne ikke skrive i starten, så jeg skulle lære at skrive igen. Det var igen meget mærkeligt for mig, at jeg kunne sagtens tale, selvom jeg havde meget få ord i starten. Så kunne jeg ikke forstå, hvorfor det var så svært. Og skrive, når jeg jo sagtens kunne læse, hvad der står nogle steder. Men hvorfor kan jeg ikke skrive? Mm. Så, så der var rigtig mange ting, som jeg skulle til at lære mig selv igen og, og bygge op. Men jeg tog det bare lidt som igen en udfordring, fordi at, ja, det var det. Det var mit livs hårdeste kamp, jeg skulle igennem.
0: Ja, ja når man, man kan jo høre, du har fortalt den her historie, Camilla, sikkert rigtig, rigtig mange gange, og du kommer til at fortælle den rigtig mange gange igen. Øhm, men på et, eller andet, på et eller andet niveau, så er du ligesom blevet pacet igennem, og du har pisset dig selv igennem også i din genoptræning. Jeg formoder, at du har været dybt frustreret og, og har grædt og gjort alting, som er helt menneskeligt og, og naturligt. Men når der blev stille på stuen, og du lå der, hvad tænkte du egentlig så? Altså når der ligesom var ro omkring dig?
1: Jamen altså, jeg, jeg skulle netop have ro. Jeg måtte kun få besøg 30 minutter om dagen i starten. Og det var igen, fordi jeg havde så kraftige skader i hjernen, så den skulle have ro. Kroppen skulle have ro. Men når jeg ikke havde besøg, jeg kunne bare mærke, at jeg skulle bare hjem. Jeg pakkede min taske og jeg prøvede at kravle ud af sengen hele tiden, fordi jeg skulle lære at stå på mine ben igen. Jeg skulle ikke sidde i en kørestol. Så når jeg ikke havde besøg, så kæmpede jeg rigtig meget selv. Og jeg kunne ikke komme ud af min stue eller ikke. Øhm, så det var bare faldt, og så rejste jeg mig op igen. Jeg væltede rejste mig op igen, og det gjorde jeg ja, mange tusind, tusind gange. Mm-hmm. Men øh, til sidst, så kunne jeg jo stå på min ben igen. Så skulle jeg bare lære mig selv, hvordan jeg flyttede det ene ben foran det andet. Mm-hmm. Øhm, så det var hele tiden sådan nogle skridt, step by step, som jeg faktisk udfordrer mig selv med, og tænker, okay, nu kan jeg det her. Hvad så næste? Hvad skal jeg så arbejde med? Så igen, jeg tror, det det har mig sindssygt meget, at have den her stedighed, som jeg har haft, siden jeg var helt lille. Og og det der med, at man får rigtig mange slag her i livet, men man må bare rejse op igen, og så tage imod de slag, man får, for at komme videre. Og og det er sådan, livet er. Altså, livet er ikke altid... en dans på ruse, og man bliver ikke boret på hænder og fødder.
0: Nej, det, det er ikke altid, Så, Camilla, vi kommer tilbage til, til ulykken og omkring det, fordi det er jo en meget, meget væsentlig del af dit liv. Men nu siger du selv, at du har haft den her stædighed. I sporten vil du nok kalde det vinderinstinkt. I hvert fald det her, du ville bare komme først, ikke? Og du ville også væk fra den kørestol og alt det her. Hvor kommer det fra?
1: Jamen, jeg tror bare, det kommer fra, at jeg var helt lille. Øh, jeg har altid været konkurrencemenneske. Øh, jeg var også lidt en drengepige, jeg var meget... Jeg er faktisk meget sur over, da jeg var lille, at, at jeg ikke var dreng, ligesom min far og min storebror. Fordi jeg synes bare, at drengene de var meget sjovere end pigerne. <laughs> øh, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke fik en tissemand, ligesom de havde. Øh, og så igen, så jeg, siden faktisk, jeg faktisk var tre, altså, der spurgte jeg min far en dag, Hvornår får jeg sådan en tissemand? Så siger jeg, det, det gør du ikke, så siger nok. Altså allerede dengang, jeg havde set registreret min far, han står på tisset, min storebror, han står på tisset, så tænkte jeg jo, hvis jeg står på tisset, så må jeg få en tismand. Yeah. Så jeg stod op fem måneder og tisset. Der kom bare ikke en tismand.
0: Der kom simpelthen ikke nogen. Nej,
1: så, så blev jeg nød, så nødt til at sige, okay, jeg har sgu tabt den her kamp, men jeg har virkelig prøvet. Jeg blev bare nødt til at indfinde mig med, jeg er en pige. Um, så det er jo sådan lidt de der ting, jeg har haft hele tiden. ikke Man skal ikke rigtig sige, at jeg kan noget, før jeg selv prøver alle veje for, for at finde løsning til det og... Så spillede jeg jo isoggy, fordi at, øh, jeg synes, at det var en mega fed sport. Mm-hmm. Øh, det er jo også bare en drengesport. Mm-hmm. Øh, der er ikke så meget pigesoggy, øh, og jeg ville selvfølgelig kun spille på drengehold. Og det er også lidt sværere faktisk. Det var det dengang som pige. Øh, og det kostede også ekstra hårdt arbejde for at vise, at man var god nok til at spille med de her drenge. Man fik også rigtig mange slag, men man behøvede ikke at vise, at, at det gjorde ondt, øh, når man blev ramt af en stav, eller fik et ekstra skub, fordi at, det synes, drengen nogle gange var lidt sjovt. Øhm, så bare at lade være med at vise den deres svaghed og sige, altså hvad fanden, altså kan I ikke skupe prøve altså sådan nogle ting, ikke? <laughs> øhm, og jeg trænede jo bare ekstra meget hjemme i bag, altså baghaven hver dag, jeg kom hjem fra skole, fordi jeg skulle bare være god nok. og jamen, Så blev jeg også god nok og blev en af de bedste spillere, vi havde i Esbjerg. Mm-hmm. Øhm, så, så det har hele tiden været sådan lidt med, at ah, man, man kan mere end man selv tror, man kan, hvis man virkelig bare vil det. Og har den der, jeg ja, vinder og den der vilje og, og, og stadighed med det.
0: Jeg skal lige fortælle lytterne, for nogle gange lyder der nogle mærkelige lyde, og vi har jo ikke sagt spor om, hvor vi sidder henne. Og nogen sidder og gætter på, <laughs> hmm, de sidder nok på Storebæltsfærgen, eller de sidder på Oslo, de sidder et eller andet Nej, vi sidder faktisk i en sofa, lige ved siden af en kopimaskine. Ja. <laughs> Så romantisk har vi valgt at, <laughs> at gøre det i dag. Men det er her, vi sidder, Camilla, og øhm, du var lidt træt af, at du var en pige. Ja. Men, øh, men tak for det, fordi nu er du i femte måned, og det var du ikke været, hvis du ikke havde været en pige.
1: Nej, 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 nej. Altså, jeg, jeg, jeg var også glad for, at jeg er en pige den dag i dag, men, men igen også, jeg synes jo bare, at drengene, de havde det meget sjovere mm. og meget federe dengang jeg var lille, fordi at de lavede alt det der fodbold og alle de der sjove ting, hvor de fleste piger, de skulle sidde stille inde i klasselokalet, sidde og sludde øh, og slade, og det var bare, det har bare aldrig været mig. Og, og det er faktisk... Eller ja, faktisk med en bedste venner i den dag i dag, det er også drenge. Mm-hmm. Æ, og det er godt kan lide, men det har sgu altid været fortalt din øh, ærlige mening når der har været noget. Og det er det, jeg rigtig godt kunne lide, i stedet for, at man skal pakke ting ind over for hinanden.
0: Men hvornår fandt du ud af, at du ligesom kunne omsætte det der drive til noget, du jo kunne lave en karriere ud af? For eksempel, uh, altså, hvornår finder du ud af, at du, okay, du, du er et let, du har noget, der kan noget mere?
1: Jamen altså, jeg blev udtaget til landsholdet i Ishøj. Øhm, men så valgte jeg så at stoppe, fordi på et samme tidspunkt svømmede jeg, og øh, der var jeg også lige kommet på ungdomslandsholdet, eller juni-landsholdet, øhm, Så jeg satte mig mere på svømning, for jeg var mere stort her i Danmark. Men så, så mistede jeg motivationen ved det, og mistede det der drive ved det, så stoppede jeg med at svømme i 2002, og så dyrkede jeg faktisk ikke som sådan noget sport. Jeg tog min studier, og jeg øh, trænede stadigvæk rigtig meget som instruktør i, i fitness, øh, havde måske 15-20 år om ugen nogle gange, så jeg synes stadigvæk det der med at træne, det er super fedt, det er mm. med at bruge sin krop, men jeg kunne også bare mærke, at jeg mangler lidt et mål med, med min træning, fordi jeg har svært ved at gøre noget for sjovt. Alt, der skal altid være et mål med, med ting, man gør her i livet, så føler jeg lidt, at man spilder sit liv.
0: Men er det også noget, der giver sig udslag? Nu ved jeg ikke, om du har en lille nevø eller passer naboens datter, eller et eller andet. Altså, kan du ikke bare sætte dig ned og spille ludo for sjov, sådan en billedligt talt?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke <laughs> øhm, Nej, det kan jeg faktisk ikke sige. Jo, altså selvfølgelig er jeg lidt bedre til det, tror jeg, når det er børn. Jeg har en nevø øhm, Men man har bare altid det der vinder-mentalitet, så man kan godt sidde og blive lidt mere irriteret, hvis man taber. Ja. Især hvis man spiller med nogen, der lige snyder lidt, selvom det er børn, ikke? Altså... Det hader jeg. Du, du, du,
0: du er ikke det er en af dem, der giver, der giver mandelgaven væk? Altså ved Ej, at lille otter får den?
1: Af, det har jeg faktisk også gjort. Det okay. har jeg også gjort, ja. Men, øh, men stadigvæk, altså, ja, jeg kan bare ikke stille op til, til et løb øh, eller et eller andet ræs, selvom det bare er noget, som, ja, som, som er for sjov. Så, så, så kan jeg ikke helt tage det helt for sjov.
0: Men så tænker jeg jo, Umiddelbart, så, så, så vil man jo tænke, at det er den helt rigtige egenskab at have, når man skal komme tilbage fra en alvorlig skade. Fordi så vil man virkelig slås. Men omvendt, så kan det jo også give anledning til nogle enorme frustrationer, fordi du ikke kan det, du plejer. Hvordan, hvordan håndterede du det?
1: Ja, altså der var sindssygt mange frustrationer, der var sindssygt mange tårer, der var... Øh, ja, der var mange gange, hvor jeg måtte ligge mig ned under dynen og ligge og tude, fordi at... Ah, altså lige pludselig skulle jeg til at kende mig selv igen. Jeg skulle til mm. at kende min krop igen. Den var slet ikke, som den var før. Så det var, det var vildt mærkeligt for mig, at jeg skulle lære mig selv at kende igen. Jeg var 30 år, men man skulle gå igennem alt igen. Ikke? Lære at skrive igen, som jeg talte før. Og lære at tale ordentligt og finde ord. Jeg stadig stadigvæk svært ved den dag i dag. Øhm, jeg taler bedre engelsk end dansk, faktisk. Det er vildt mærkeligt. Men det er igen, fordi jeg har talt med en om, at jamen, Engelsk. Det ligger et andet sted i hjernen end talescenteret for det er noget, du har senere. Så det er faktisk lidt spændende, at når jeg har svært ved at finde noget på dansk, så kan jeg for det meste altid finde det på engelsk. Altså
0: der, der må jeg bare sige, at nu har vi talt sammen, jeg kigger lige ned på, på bondoptalen, vi har talt sammen i 15 minutter og 44 sekunder. Og uden at skulle øh, slesk tale og, og rose og sådan nogle ting. Altså jeg, det forstår slet ikke, det, du siger, fordi man fornemmer jo ikke på nogen måde, at du, at du er i tvivl om, du taler godt nok.
1: Nej, jeg skal bare bruge ekstra meget energi på at tale nu, end jeg skulle før. Uh-huh. Jeg skal tænke meget mere. Før jeg kom det sådan lidt automatisk. Det er også noget træls, noget. <laughs> ja, ja. Øh, og så især, når jeg bliver lidt mere træt, så har jeg endnu svært ved at finde ordene. Ja. Nu er jeg jo faktisk lige sat i bilen eh, i halvanden time og, og hørt lidt musik og slappet af. Ja. Nej, øh, men igen, jeg har selvfølgelig lært det, og det Primært kun min familie der har kendt mig. Altid der godt høre, at jeg bruger lidt nogle andre vendinger i nogle sætninger end jeg gjorde før.
0: Nu sagde du at du skulle lære dig selv at kende igen, fysisk du skulle lære din krop at kende, udfordre din krop osv. så videre. Hvad når du tænker tilbage på det? Hvad har du så lært om dig selv? Altså og dine gode og dårlige sider. Hvad har du egentlig lært om dig selv? Fordi der må være en kæmpe læringsproces også.
1: Ja, det har været en kæmpe læringsproces. Jeg har jo igen jeg har lært mig selv at kende meget mere. Jeg har været meget mere opmærksom på mig selv. Mm-hmm. Og, og de tegn, kroppen har givet mig. Men hvad,
0: hvad, er det? hvad betyder det? Fordi man siger, det er jo tit at være opmærksom på sig selv. Men hvad betyder det rent faktisk?
1: Jamen altså, jeg var altid førhen, har jeg altid... Det har også været en af, af mine udfordringer. Det er, at jo, jeg har, jeg har altid godt kunne mærke, når det gjorde ondt, men jeg har været god til at lukke ned for det, mm-hmm. og bare fortsætte. Øh, for eksempel, da jeg kørte min første egenmand, hvor jeg vandt egenmand i København, øh, der væltede jeg godt nok og brækkede en hoft øh, ved 25 km, men jeg løb stadigvæk 17 kilometer med en brækket hoft. Ja, det gjorde, det gjorde virkelig ondt, men jeg havde stadigvæk det der med at lukke bare ned for det, mm-hmm. øh, fordi jeg havde den der igen. Jeg er kommet for at vinde. Øh, Ja, selvfølgelig bare havde det nogen med efter, så var min sæson slut. Men igen, jeg vandt. Det var min første egen mand. Det var jo fedt. Men der er jeg blevet meget mere opmærksom, kan man sige, efter ulykken. Det bliver virkelig at mærke efter. Altså, øh, og det har også gjort, at jeg ikke har været skadet øh, på samme måde, som, som jeg var før. Ja. Fordi jeg har været god til at trække mig tilbage, inden skaden kom. I forhold til bare at blive ved, indtil jeg faktisk øh, stort set ikke kunne gå mere. Mm-hmm.
0: Øhm, men altså, jeg kan hørt, høre at, at din løsningsmodel på mange ting Det har været at lukke ned for det yeah. Om ikke vend vende ryggen til det Men så i hvert fald lukke det ned for det på en eller anden måde Men det har du ikke kunnet med alt det her Det har du været nødt til at tage stilling til Ja yeah. Hvordan har det været?
1: Jo, men jeg var nemlig god til at vende ryggen til meget før Og, og bare lukke ned øh. men, men jeg var meget mere opmærksom. Det har også gjort, at jeg har lært mig selv mere at kende selvfølgelig. Også, Og det giver også Måske man har været bedre til at lukke ned for sine sin svagheder før, og, og, men nu har man bare blivet bedre til at arbejde med dem. Så, okay, mm-hmm. det her det er virkelig bare en svaghed. Jeg bliver bare nødt til at fokusere på det, for så får jeg ikke noget ud af det ud af mig selv. Øhm, men men jeg det,
0: skal, det, må, det må du fortælle mig, Camille, fordi du er jo en super pige, en super kvinde. Øhm, hvad er en svaghed hos dig, for eksempel, du har opdaget? Det, det kunne jeg da godt tænke mig at høre om, fordi jeg kan ikke lige gætte, hvad det er.
1: Vi alle sammen har jo svagheder <laughs> med noget. Øh, jamen, hvad, 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 skal, hvad skal den ene være? Det er, jeg har været god til igen før. Det der med bare at altså, tro hele tiden, at mere træning, det er bare det bedste. Men det er det ikke. Så jeg er også været god til at træne mindre, end jeg gjorde før. Det har været sindssygt hårdt for mig. Mm. Fordi jeg har altid haft den der, jo mere man træner, jo bedre bliver man. Jo hårdere man træner, jo bedre bliver man. Men det har jeg også godt kunne mærke, på min krop, fordi jeg ikke kunne holde så meget, som jeg kunne før. Og det er, fordi jeg bliver hurtigere træt. Øh, hjernen bliver hurtigere træt. Når jeg har for mange ting udenom min træning, så bliver jeg hurtigere træt. Og det går ud over min træning. Og det har jeg rigtig svært ved lige efter ulykken. Jeg kunne forstå, hvor jeg blev ved med at få trykken oven i hovedet, og hvorfor jeg var så dårlig i træning, hvorfor jeg ikke kunne træde så mange vat på cyklen, eller løbe så hurtigt, fordi jeg havde ikke trænet ret meget. Jeg havde godt nok kraft. Øh, tre foredraget, jeg havde haft, alle interviewer, og alt muligt andet. Og så fandt jeg ud af, i den gang, at det tager bare mere energi for mig, at lave sådan noget interview, som vi gør nu, mm-hmm. end det gør jeg ude i fire timer.
0: Det koster mere, kan man Det sige. koster
1: mere, og det gør jo også, at jamen, træner jeg så mere, eller hårdere, eller så ligesom meget som før, når jeg har for mange andre ting også. Øhm, så nedbryder jeg mig selv mere, end jeg opbygger mig selv. Mm-hmm. Øh, det lært rigt- og det har jeg lært rigtigt, og det har virkelig, virkelig været svært for mig at håndtere. Og, og styre faktisk, og sige, det er okay, at du ikke træner så meget. Øh, det er faktisk helt fint at, at sige, du bliver nødt til at have en hviledag nu, selvom det har været sindssygt svært for mig.
0: Altså, når jeg er jo så gammel, så jeg har været på alle de der kanindræberkurser rundt omkring, hvor man skal ud af sin komfortzone, som det som, så, så fint hedder. Ja. Øhm, du kommer jo i den grad ud af din komfortzone, fordi det er man jo bare, når man ligger der, og man får at vide, at man muligvis skal sidde i en kørestol. Ja. H- h- hvordan var det for dig, lige pludselig at være tvunget til at skulle tage stilling til noget, som du normalt bare har sagt, det gider overhovedet ikke beskæftige mig med?
1: Jamen, jeg følte mig rigtig nøgen i starten, mm. Æm, og, og jeg følte mig var meget udsat, og, og det var også rigtig mærkeligt for mig i starten, fordi jeg var... Den samme, ikke den samme Camilla, men jeg var stadigvæk Camilla Pedersen fra, fra Esbjerg. Men, men lige pludselig var kendt næsten alle i Danmark, mig, vidste, hvem jeg var. Og det havde rigtig svært ved at holde mig til starten, for jeg havde altid kunne gå ned ad gågaden i Esbjerg for eksempel, uden øh, folk anede, hvem jeg var. Selvom jeg var på det tidspunkt tre gange europemester, mm. jeg var blevet nummer to til VM to gange, øh, Ja, jeg havde vundet sindssygt meget, men jeg havde ikke været opmærksomhed. Altså, jeg havde ikke søgt opmærksomhed, fordi jeg gjorde den her sport, fordi jeg havde en passion for det. Jeg synes, det var spændende, jeg synes, det var udfordrende. Men ikke fordi jeg skulle i i alle medier med det. Det var faktisk ikke det, der tiltrækte mig mest. Nej. Og så kommer man ud for en ulykke ligger i koma. Og lige pludselig så, min bror, han måtte så vise mig, at alle medier havde været i. Altså... Lige pludselig så var jeg jo i ja, eh, TV2, det er eh, Jyske Vestkysten, BT, Ekstrabladet, stort set alle medier jeg, sådan kunne, jeg, jeg kunne se, øhm, og jeg havde været i en lille notits i Jyske Vestkysten, da jeg havde vundet to gange EM og yeah. ved nummer to til ikke det samme år. Så det var virkelig virkelig mærkeligt for mig.
0: Hvordan var det? Fordi du, det jo ikke, hvad du siger, du blev sådan øh, rockstar, Wonder Woman, Superwoman, ja. øh, overnight, øh, da man så ligesom opdagede, okay, det ender godt det her på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så gik det jo lige pludselig stærkt. Er det sådan en. Øh, er det sådan en lidt øveoplevelse, at det var det, der skulle til, i stedet for at og, 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 og gøre dig til det, du blev, fordi du var den dygtigste i verden til at være træt lidt?
1: Nej, altså i starten var jeg faktisk. Øh jeg var meget forvirret over det, og jeg tænkte, seriøs, altså de har slet ikke været interesserede i at høre om mig, med alt det, jeg har vundet, hmm. og så fordi jeg kommer galt sted så synes de det lige pludselig, det er spændende. Men som jeg snakkede om med Sisse Fisker en, en, en gang, jeg var i godaften Danmark, der, så siger hun, jamen folk vil hellere høre om begravelsen bryllupper. Det er sådan medieverdenen er. Ja.
0: Det er nok ikke meget forkert.
1: Nej, øh, og det, det fik lidt en ejåbner, men, men det har været positivt, den medie, dækning, der har været af mig. Og det har været gjort, at der var enorm støtte til mig. Mm. Da jeg lå i koma også, da jeg blev udskrevet, hvor der var en indsamling til mig. De, der var nogen, der afholdt løb for mig hver uge. Der var jamen, flere arrangementer, der blev arrangeret, hvor de samlede penge ind til mig. Så det var en enorm opbakning, der var, fordi de talte om, at jeg måske skulle til USA mm. øhm, for noget videre genoptræning. Så det var jo, det var jo helt ekstremt, hvad ja hele Danmark, de gjorde for, at jeg kom tilbage og støttede mig, og det var jo også en af de grunde, der gjorde, at da jeg fik øjnene op for det, at jeg skal virkelig bare vise, at det har været en kæmpe hjælp og støtte for mig, og det var en af de ting, der gjorde, at jeg havde den der gnist og gejst i min imam, til at vise, at, at Danmark er min tak for opbakning, tak for støtten, og alt er muligt, hvis man bare vil det nok, og det var også det, der gjorde hver gang, jeg jeg faldt og slog mig, eller hver gang, jeg mødte en ny barriere på min vej, og tænkte, jamen, altså, du kan godt det her, nu bliver du nødt til lige at tage dig sammen. Så det var var en kæmpe hjælp, faktisk, og der var stadig mange, jeg ikke har kunnet takke, der var sindssygt mange, jeg ikke kendte, som støttede mig, så det var ligesom min måde at prøve at at takke dem på, at jeg så vandt VM et år efter, og blev årets sportsnavn, og så de vil jo buy. Ja. Det er jo,
0: altså hvis man havde set den film i Hollywood så havde man sagt, ah, nu strammer din. De den. Ja. Det, det var fuldstændig det var fuldstændig vanvittigt at du får det comeback øh, på på det niveau du gør. Kan ja. hvad har været din, jeg ved godt man kan ikke sådan sammenligne det en til en, så det er heller ikke det der meningen med spørgsmålet, men men det er sådan, hvad skal man sige, billedet i det. Hvad, hvad har for dig været din, din største sejr? Altså din første store sportslige sejr, det at rejse sig og sige, nu skal jeg ikke sidde i kørestol, eller at komme tilbage og vinde det du vandt. Altså, hvor, på, hvor på på linjen tænker du? Det er der. Det var fandme godt gået.
1: Øhm, og jeg synes, der er mange ting, så det er svært at lige præcis sige en. Men, men altså, jeg var jo. Det er svært at beskrive, hvor lykkelig jeg var første gang, jeg kunne stå på mine ben. Bare. Mm. Øhm, hvor jeg tænkte, det var bare den første og største kamp, jeg havde vundet der. At stinge et godt. Altså, det prøv var for... bare det her, de troede ikke var muligt. Prøv,
0: pr- prøv at fortælle om det. Jeg ikke. Jeg, jeg, jeg har billeder af, at du står i et eller andet hospitalstøj og hvide sokker. Og det jeg hele, står i af, min hele, underbukser. Og, I det hele af håbløbste. Ja, jeg
1: står i underbukser <laughs> og stadigvæk sådan et, et helt åbent hul i hovedet. Og, øh, og jeg står i mine h2-klipklapper. <laughs> <laughs> jo, altså, jeg, det var bare øh, så fedt, selvom det var en lille stue, jeg havde. Jeg havde privatstue. Men bare det, jeg... Jeg kunne stå ved siden af min seng, og jeg kunne stå på mine egen ben. Æ, jeg var virkelig tynd på det tidspunkt. Hmm. Æm,
0: var der nogen, Camilla? Eller, eller tog du chancen alene? Eller var der... og jeg
1: tog chancen alene, for jeg måtte jo ikke få besøg så meget. Nej, der var ikke
0: en fysioterapeut eller en sygeplejerske?
1: Nej, det var sådan set... Jeg var mega glad for, for den hjælp, jeg fik i Hammel. Men jeg var bare to skridt foran dem hele tiden. Og det var også det, jeg lå på en stue, eller en afdeling, hvor de andre lå i sengen. De lå der, hvor jeg også skulle have lagt. Men men det var var virkelig akavet for mig, fordi jeg vidste mere end fysioterapeuten gjorde faktisk, også for at jeg kendte min krop så godt. Jeg vidste godt, hvad man måtte, når man havde. Jeg havde jo knogleskørhed, og jeg havde jo de her brække ting. men, Men jeg vidste bare så meget om mig selv, og... Og hvad man måtte i den situation, så ved genoptræning, der må jeg mere sige, at jeg fik mere ud af at genoptræne mig selv, end det fysiotabøjten kunne hjælpe mig med. Der var nogle ting, han sagde, jeg skulle gøre, hvor jeg sagde, ah, det må jeg ikke, det kan jeg ikke. Okay. Og, og, og alligevel så bad han mig om at gøre nogle ting, hvor jeg var sådan, at jeg, jeg skal bare ud herfra hurtigt snakke, men så går der noget, noget, noget tid efter, så har han så snakket med Tim Danmark-læner om det hvor han så siger, nej, det, det må du faktisk ikke lave der altså, hvad fanden var det, jeg fortalte yeah. <laughs> for, for nogle dage siden, ikke? Æ, og jeg jo igen, fordi jeg var bare skridt foran i forhold til, hvad de plejede at arbejde med som patienter. Æ, så der ville jeg godt nok ønske, at jeg lå et, et andet sted, æ, da, da jeg kom så langt i starten, da jeg lå stille og ikke kunne så meget, de var sindssygt søde ved mig, mm. og og altid, jeg tænkte, men så gik det bare hurtigere. Der skulle jeg have været ud derfra noget før.
0: Der skulle jeg have været ud? Ja. Men så står du der, Camilla. Du står der i dine underbukser. Øh, du i, 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 i dine klipklapper. Ja. Øh, og jeg ved ikke, hvorfor jeg har det der billede af de der hvide hospitalsokker, <laughs> men det har jeg altså. De har nok slet ikke været der. <laughs> Nej. Togede du?
1: Jamen, jeg var bare ordentligt lykkelig. så altså, det var bare større for mig, end da jeg vandt EM. altså mm. øhm, det, var, det var virkelig bare en kæmpe lettelse. Øh, det var en, en kamp Det tog mig 10 dage inden jeg kunne stå der Men da jeg så kunne stå der Det var jo en kæmpe lettelse for mig Så skulle jeg lære at gå igen Og det, det gik lige noget tid Men ja, jeg var jo heller ikke en nem patient Fordi jeg fandt jo ud af At jeg var jo heller ikke helt dum Åbenbart øh, Jeg kunne jo se at man skulle bruge en kode For at komme ud af afdelingen. Og der så jeg sygeplejerskerne med de brugte kode Fordi så kunne jeg komme ud Jeg skulle ud og gå jo altså, Ikke bare inde på de her lille stue vel? Øh, og ja, de var heller ikke vant til patienter som mig. Det var sådan noget med, at de skulle hjælpe mig på toilet. var sådan, at jeg kan selv gå på toilet, mm. ikke? Altså, lad mig nu lige selv gå på toilet. Øh, så det var sådan nogle ting hen ad vejen også. Men så kom jeg ud af stuen, fordi nu havde jeg jo koden til det. Øh, for så kunne jeg gå lidt længere, og jeg skulle øve, men jeg går jo. For jeg kunne komme længere og længere. Så jeg har ikke været den nemmeste patient, men... Men jeg tror igen, som jeg nævnte før, jeg var bare ti altså bare skridt foran dem hele tiden.
0: Jeg tror sgu, da du, da du gik i 4. I klasse, da de snakkede om dig på lærerværelset. Den er altså ikke ja. nemt. Nej, nej. Det kunne man godt forestille sig. Men ja. Camilla, da du så, nu, nu kommer du videre og alle de her ting. Og så på et eller andet tidspunkt... Og, og, altså... Hvordan kommer du i tanke om, at du skal tilbage på dit tidligere niveau? Altså...
1: Jamen jeg havde jo hele tiden drømmen om det. Jeg, havde jo, jeg var så ny i sporten stadigvæk. Jeg startede i 2010, så jeg havde kun kørt i tre år. Ikke engang tre år. Øhm, så jeg ville jo bare tilbage. Men, men igen, jeg blev nødt til at sætte mig nogle mål, fordi jeg anede jo ikke på det tidspunkt, hvordan jeg ville have det med at cykle igen vil jeg være bange, når sætte mig på en cykel? Mm-hmm. Øhm, vil jeg det, så vidste jeg, at så ville jeg aldrig komme til at cykle igen. Fordi er du først bange for at cykle, når du går ned ad bakke i skarpe sving, så styrter du først og kommer galt afsted. Mm-hmm. Så det var jeg meget opmærksom på dengang. Øh, så jeg var meget nervøs faktisk for at skulle cykle min første tur. Det fik jeg så lov til, at være var i Hammel en dag med en sygeplejerske. Øh, fordi de ville jo også gerne teste mig og se, hvad jeg kunne og sådan noget. Og og det gik så godt, jeg kørte fra sygeplejersen. Øhm, selvom vi kørte på sådan nogle <laughs> damecykler og bycykler. Øhm, men det var bare en fed oplevelse for mig. At, valge, at, bare det at være udenfor og få frisk luft igen. Mm. Så, så det var lidt små skridt så godt. Jeg var ikke bange for at cykle, så kunne jeg cykle igen. Løb, det vidste jeg selvfølgelig ikke. Fordi jeg havde fået knogleskyrhed med alt det medicin, jeg har fået. og Jeg havde en brækket hoft. Og, så jeg vidste jo, at jeg kunne ikke lige løbe forløb. Ja. Men øhm, det, det skal jeg nok komme til på et eller andet tidspunkt. Men... Øh, så da jeg så blev udskrevet, så var det, at jeg skulle til at svømme igen. Ja. Og, og det var faktisk det værste. Æm, hver gang, jeg kom i vandet, så blev jeg mega rundtosset.
0: Du blev rundtosset se, ja. Du blev ikke bange? Du blev rundtåsset? Jeg blev jo
1: ikke bange, jeg blev rundt, så jeg kunne slet ikke, Du ved, at man har den sorte streg nede i bunden, altid ja. man skal følge. Ja. Jeg kunne slet ikke se den. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke svømme. Jeg kunne, ikke, jeg kunne godt svømme krål, men hver gang, jeg skulle lave en vending, og så kom den her svimmelhed og fik trykken oven i hovedet og... Nogle gange så kunne jeg, jamen jeg kunne svømme 100 meter nogle gange, så måtte jeg gå op igen. Og det var virkelig frustrerende. Jeg tænkte, altså, hvad sker der? Hva? Altså, for jeg havde det fint med alt andet, jeg lavede. Så måtte jeg lade være med at svømme i, i, i en måned eller to, så prøvede jeg igen. Men så fandt jeg ud af, at jeg skulle helst, hvis der var mange mennesker omkring mig. Det lærte jeg også hen ad vejen. Det var for mange indtryk for mig. Mm-hmm. Og det gjorde, at jeg fik det her trykken oven i hovedet. Æ, og det hjælper ikke med hovedpinspiller, og whatever, så skal jeg lægge mig hjem. Sluk alt lys, lyd, alt i en halv time til en time, så har jeg det okay igen, men jeg havde det virkelig dårligt. Æ, så fandt jeg ud af, at jeg skulle helst ud og svømme, når der ikke var ret mange derude, ja. så jeg kunne få min egen bane. Jeg skulle helst svømme, når de havde 50 meter bane, det vil sige, det havde de i Esbjerg. Mellem klokken 6 og klokken 10. Svømmerne var der altid fra 6 til 8. Den plejede jeg at svømme med. Det kunne jeg ikke. Så jeg kom komme klokken 8, fordi det var der, der var mindst folk. Øh, og så fandt jeg ud af, at hver gang jeg træk vejret til højre, så var det okay. Men det var hver gang jeg træk vejret til venstre, så begyndte den her svimmelhed at komme. Og når den først var der, så gik den ikke væk igen.
0: Så alle de ting lærer du dig selv af?
1: Ja, ja det var så fandt jeg ud af, at jamen, jeg skulle helst svømme selv. Jeg skulle kun trække vejret til højre. Jeg kunne ikke svømme både krål og rygkrål, fordi når jeg vendte mig om den der vej, så blev jeg også svimmel. Det var ikke så godt. Jeg lærte at lave en vending, hvor man lavede sådan en sådan men i starten måtte jeg helst ind til væggen og ikke vende alt for hurtigt rundt, for så blev jeg også svimmel. Så jeg lærte det der ting hen ad vejen, og så svømmede jeg selv hver dag i ni måneder, og det var, undskyld jeg bander, men røvkedeligt. Mm-hmm. Øh, men det var, bare, det, var det. det var det eneste, jeg kunne. Jeg kunne ikke svømme nogen, fordi så kom det her tilbage med trykken, og så kunne jeg lige så godt gå op og, og gå hjem og lægge mig. Æm, så det var sådan hele tiden sådan nogle små skridt hen ad vejen faktisk, øh, som gjorde, at tjek, tjek, det her kan jeg, det her kan jeg ikke. Hvordan gør jeg så det her? Og jeg kunne ikke løbe meget i starten, så jeg måtte kombinere det med noget cross-træner, øh, sådan en lipse-træner. Det er virkelig kedeligt også. Men ja, der er ikke så meget andet jeg kan gøre. Det er sådan det er. Sådan, det er, sådan, det er.
0: Når man, øh, når man kommer tilbage til livet, fordi du har jo været tæt på at dø. Ja. Det kan vi jo bare konstatere. Øh, det har du været. Du kommer tilbage til livet. Øh, er, det en, er det en floskel, det der med, at så sætter man pris på nogle andre ting? Er blomsterne blevet smukkere? Er, er solopgangen blevet smukkere? Eller er det bare det samme skrammel?
1: Nej, man sætter, selvfølgelig sætter man lidt mere pris på ting. Øh, man begynder måske at opfatte, hvor heldig man er at man vågner hver dag. Mm. At man kan stå på sine ben. At man kan gå udenfor og få noget frisk luft. Det er faktisk de små ting, der gør mig mega glad. Altså, mm. og det, altså for mig har, nu er jeg jo for Esbjerg, men og vi har altid, altså der var lille, vi sejlede altid, da jeg var barn. Vi tog aldrig sydpå på ferie. Vi havde en sejlbåd. Så vandet har altid besiddet den største frihed for mig. Mm. Øh, og det der med lyden af vinden og vandet og alle de der ting, så bare sådan en lille ting, som at komme ud til Vesterhavet, gå ved stranden, det er en kæmpe oplevelse, det er bare en kæmpe lettelse, og der er ikke noget noget andet, der gør mig mere glad. Så så er det lige meget, hvordan vejret er, faktisk. Men det er bare, det er mit frirum et eller andet sted. Og og det er jo bare naturen generelt, at man har den der mulighed for at være, være udenfor og nyde den hver dag og, og kunne mærke det, det, er, det tror jeg, der er rigtig mange, der glemmer at værdsætte, faktisk.
0: At, at når, man, når man har været derude, hvor, hvor du har været, er det, det sådan en ydmyghed overfor livet og sig selv, eller hvad kan man beskrive det den vej rundt, eller?
1: Jamen, jeg ved ikke, om det er en ydmyghed. Øhm, altså, jeg holder ikke altid så... Så god ved mig selv kan man mm. sige. Der er mange, der er, sådan, uh, er meget efter mig, fordi de synes, jeg træner for meget, og det er ikke sundt for kroppen. Og med alle de træning, jeg træner, jeg træner jeg jo normalt mellem 30 og 40 timer om ugen, og det er bare hårdt hver dag. Mm. Men igen, havde jeg ikke været så god i form, da ulykken skete, så havde jeg ikke været lige den dag i dag. Nej. Øhm, og, og, og det var jo rent uheld. Det var jo ikke, fordi jeg ikke kunne styre min cykel. Det, det kunne lige så godt have været. Fru Jensen, øh, eller, eller hvem, hvem det nu har været, motionister, der har været ude cykel øh, Der er jo rigtig mange, der, der laver altså, cykling som motion i dag. Så det kunne have været hvem som helst, der havde været, hvor jeg var øh, på det tidspunkt. Øh, og det kunne have sket, for havde jeg bare ikke været så god form, så havde jeg bare ikke været her i dag. Fordi mm. min krop, den kæmpede virkelig på højtryk, da jeg lå i koma. Og, og det giver bare, jeg vil hellere leve øh, 10 år, kortere vil jeg sige, i stedet for at pakke mig selv ind i vat. Mm. Men jeg vil hellere gøre det, jeg elsker, det, jeg har en passion for. Øh, det, der gør mig glad. Og så være glad hver eneste dag, i stedet for, at, at man skal beskytte sig selv for meget.
0: Men, men Camilla, når vi sidder og, og, og taler om de her ting, så... Øh, jeg, jeg jeg kan jo ikke, jeg sidder jo ikke og bliver bekymret for dig, men, men tanken har der alligevel strejfet for mig, fordi at jeg kan jo godt høre, at, at du vil være den bedste, og det er derfor, du er blevet den bedste, indiskutabelt. Men på et eller andet tidspunkt, du er 37 år. På ja. et eller andet tidspunkt, så kan du ikke træde med det samme vand, så kan du ikke svømme lige så hurtigt osv. Jeg kan slet ikke se for mig, hvordan vil du for alt det bearbejdet sådan, så du har en forståelse og en accept af. Camilla, du kan ikke mere lade nu være.
1: Jamen den dag, jeg ikke har, motivationen og passionen og viljen til det, den dag vil jeg heller aldrig blive den bedste. Øhm, så det er ikke kun det, det fysiske, det kræver, det er lige så meget det mentale. Man siger jo meget inden for, for vores sport, øh, at det er 80% den mentale del og 20% den fysiske. Mm-hmm. Så det er meget mentalt. Og, og igen også, jeg har sådan et, der er mange, der spørger mig, hvornår stopper du? Øhm, det ved jeg ikke den dag, jeg kan mærke, at jeg ikke har den der geist og gnist i mig mere. Jamen, så er det slut.
0: Ja, men, man siger jo om nogen. Øh, det kan godt være, det er mig for eksempel. Altså, jamen, ham der, han kan slet ikke håndtere at blive gammel. Det vil han slet ikke acceptere, og han er bare blevet gammel. Det kan han, vil slet, ikke, det kan han slet ikke håndtere, det der. Hvor, er du sikker på, at du kan håndtere ikke mere at kunne køre lige så stærkt, som du kunne? Ja,
1: ja men altså, det gode er ved min sport. Og den distance, jeg har kørt, det er jo faktisk, at...
0: Jamen skidt med sporten, det er inde i dit hoved, det er dig. <laughs> det er Camilla. <laughs>
1: Jamen prøv at høre, det er alder det er jo bare et tal. Ikke? Øhm. Nej, selvfølgelig bliver det ældre. Altså nu, nu bliver jeg jo mor her om, om mere 4,5 måneder. Ja. Øh. Så det er jo også, vi havde jo også snakket om, at, at det skulle måske være mit sidste år, inden det skulle ske. Men på grund af den her corona, det der har været, så har sådan et... Jeg kan ikke slutte af på den her måde, Og det kan jeg mærke inde i mit hjerte, at... Jeg har haft 10 fantastiske år i sporten. Jeg har opnået stort set alt. Jeg mangler kun at vinde Hawaii, men ellers har jeg jo vundet alt, man kan vinde. Jeg er den mest vindende dansker, der nogensinde har været i i triathlon. Og der er nogle fantastiske unge mennesker på vej, som jeg ved, at jeg snart får røvfuld af. Fordi de er er fantastiske. Men igen, jeg er heldigvis den den gamle, så jeg har en meget større base med mig, jeg har en meget større viden, og jeg kan holde til de længere distancer.
0: Men det er jo stadigvæk stadigvæk, inden for sporten, og vi startede med at tale om det der med, at du du vender ryggen mange gange til problematikkerne, eller fortrænger det uden jeg skal gøre mig og lege psykolog, så sidder du jo egentlig og fortrænger, at der kommer en dag. Æ... Nej,
1: nej, jeg, jeg, er faktisk, jeg er faktisk helt indforstået med at den her dag, den kommer. Ja. Og jeg har det godt med det. Øhm, fordi jeg, jeg glæder mig også til at, at få et liv ved siden af, hvor alt fokus ikke kommer til værbematerialerne. Og det gør det faktisk ikke fra nu af.
0: Det, det er jo dejligt at høre. Ja, men det, og det,
1: jeg glæder mig til det. Jeg glæder mig faktisk til, at at fjerne fokus, for at alt fokus er på triatlen, alt fokus er på træning. Mm-hmm. Fordi det kan faktisk også være dårligt i den sidste ende. I starten, der var jeg jo også... Altså, det var, for mig var det bare ud og træne hårdt, så det var ikke bare... Jeg tænkte ikke så meget over de ting, jeg gjorde. Det skulle bare trænes hårdt. Og det var, det var faktisk der, jeg var næsten bedst, kan man sige. Jeg var sindssygt god i starten også. Så jeg tror nogle gange, at alt hvad man gør også, hvis man har for meget fokus på noget ting, så glemmer du lidt at se ud af den her boks. Øhm, og det er ikke kun inden for sportens verden, det er også inden for erhvervslivet. At der er mange, altså, jo, jo stærkere og bedre og mere erfaring de får inden for noget, jamen, jo mere trænger de så også lidt op mod en spids. Mm. Men man glemmer lidt, at nogle gange åbne de her døre og faktisk se andre veje. Øh, og det, jeg glæder mig faktisk til, at skal være mor, til at have fuld fokus på, på en lille... Terrorist, der kommer ud <laughs> Jeg håber at blive en god en øh, nej Så jeg glæder mig til Og, og, og igen, det, det er et nyt kapitel i mit liv Og det er noget, jeg har glædet mig til De sidste, jeg ja, 10 år For jeg har altid været mor Jeg har altid elsket børn Men jeg har også altid haft den der med Jeg ved, jeg kommer til at være 100% mor Når mm. jeg bliver det Fordi det har min egen mor været Og alt fokus kommer til at være på ham øh, og så igen, og derfor er jeg meget afslappet med det, jamen jeg, jeg får trænet det, jeg får trænet. Mm. Og det bliver ikke sådan noget med, at jeg bliver frustreret eller irriteret over, hvis jeg havde tænkt, at jeg skulle træne fire timer i dag, men vi har en, der ikke gider at sove. Jamen, så vil det være, at jeg ikke får trænet. Det er bare sådan, det er.
0: Men, men jeg kan sagtens se det for mig, og det kan du helt sikkert også, men, men en ting er jo, at man ligesom kan tænke sig til noget andet, end den virkelige verden. Kan du godt se dig selv sidde, på en bænk et eller andet sted i Esbjerg eller i Lykken, et eller andet sted. Og så har du købt en is, og så sidder du og mader din, din, din lille dreng, og der er bare ro fred og ro. Kan, ja. kan du overhovedet trives i den ro?
1: Ja. Jamen det gode er, man for... har jo babyjogger og sådan noget den dag, i ikke? Man det... kan jo også gå lange ture med børn. Ja, men,
0: det er jo, men, men, men nu skal du overbevise mig for ja, synes vi Nu er allerede ude i en babyjogger. Nu snakker jeg sgu om at sætte sig ned på en bænk, kigge på en fugl og ja. øh, tage et stykke brød med og fodre en eller anden dum mand, der kommer forbi, den ikke kan finde ud af noget andet, ikke? Og så sidder du bare der og slapper af og siger, nej, hvor er jeg stille og dejligt.
1: Ja, og det, det har jeg da også fint nok med. Men jeg ved også, jeg bliver nødt til at træne. Fordi det er en stor del af mig, og det er den del, der gør, at jeg er glad. Mm. Det er den der del af mig, der giver mig ro. Øhm, og det er Jakob min, min bedre halvdel, også meget indforstået med, han kan godt mærke det på mig, hvis der har været en dag eller to, hvor jeg ikke har, har trænet. Altså, det, jeg har haft det også, siden jeg var lille, når jeg kom hjem fra skolen nogle gange. Fra folkeskolen, når jeg var øh, virkelig irriteret på nogle af pigerne, fordi de havde måske nogle gange lidt ondt i, i røven af, hvis jeg snakkede mere med drengene. Øhm, men hvor åh, jeg kunne være frustreret, når jeg kom hjem, hvor hun så sagde, at jeg må gå ud og løbe en tur. Ja. Så havde vi sådan en runde på 3 km, Og så kunne jeg gå ud og løbe den, og så var jeg altid pissegræd, når jeg kom hjem. Okay. Så, så det har altid betydet meget for mig, og det har virkelig gjort mig glad. og det har, Også da jeg studerede, hvis jeg sad med en opgave, og jeg var ved at eksplodere, altså, så gik jeg ud og løb en tur, og så tænkte jeg, hvor det dum. det altså, hvorfor fanden har du ikke tænkt på det her? Altså, mm. Det var rimelig nemt, for det klarer bare din hjerne, og det er også derfor, at når jeg er ude og tale med virksomheder om det, så siger, at det kunne virkelig være rigtig godt, hvis I kunne arrangere noget aktivt i jeres frokostpause. Fordi det gør, at medarbejdere, alle de arbejder, bare 50 procent mere aktivt. Hvis man faktisk laver noget, i stedet for at man sidder på sin numse fra klokken 8 til klokken 4 hver dag, kunne man så bare bruge en halv time. Sige, at vi har en times frokostpause, en halv time, det er noget fælles aktivitet, eller det er et eller andet. Det vil bare give mere... Ja hvad hedder sådan noget, bedre stemning på en Bedre stemning, Bedre stemning, ja. bedre stemning og, og mere effektivitet.
0: Men hvad med din... Øh, med din øh Ja, hvad skal man sige med din identitet? Jeg, jeg kan huske, at jeg havde Jesper Skibby med i det samme program. Øhm, og, og han synes, det har været svært at finde en identitet. Og være i... Hvem fanden var Jesper Skibby, når han ikke lige kørte på cykel? Ja. Øhm, jeg har lige talt med, med Lars Jakobsen, fodboldspilleren masser en masse af fodboldlandskampe, som ikke rigtig tør kaste sig ud i noget, der ikke har med fodbold at gøre, fordi han er bange for, om det kan bære. Hvordan er det for dig at tænke, fordi din identitet er jo den her Wonder Woman, som, som det utrolige comeback. Det er bare din DNA. Ja. Hvordan, hvordan tænker du på det? Hvad er, hvad er jeg værd, når jeg lige pludselig ikke mere kan vinde Iron Man?
1: Jamen altså for mig har det været. Jeg, jeg har jo kunnet mærke, at jeg har været en kæmpe inspiration for rigtig mange mennesker. Det er rigtigt. Og det er ikke kun inden for sportens verden. Det har sådan set været inden for alt. Hvor, også hvor jeg har været ude og holde nogle forskellige foredrag, hvor jeg har fortalt om det der med, hvor, hvor vigtig målrettethed er med alt, hvad man laver i livet. Øhm, hvorfor... Om folk lige en gang imellem husker, når de vågner op om morgenen, og tænker, hvad er det egentlig, jeg laver? Altså, for der er mange, der går ind, der siger en lille boble, ved at tage på arbejde hver dag, komme hjem fra arbejde. Alt kører i en fast rutine, i stedet for en gang imellem lige at bremse op og sige, er du egentlig glad?
0: Mm-hmm.
1: Altså, livet, det er bare en kæmpe gave, og det kan være væk herfra i løbet af et sekund. Ja, det
0: ved du jo bedre end nogen.
1: Ja, så man skal virkelig bare huske at sætte pris på, og alle de ting, man, man har i livet. Også de sure timer Fordi det er faktisk tit Meget mindre, end man selv kørte op til det er Når man møder de her problemer i livet Det er sådan et, der er altid en løsning for alt øh, Og altid vente at se det positive til det men, men for mig, jeg er bare mere end en Trilet, jeg er den Camilla Jeg var før, jeg er stadigvæk en kæmpe ishockey-fan mm-hmm. Altså, føler stadigvæk Meget med ishockey Jeg, også, jeg synes også, det er fedt med svømmerne Jeg har stor respekt for for generelt bare alle atleter, dem der virkelig tør følge deres drømme, også inden, og det er ikke kun inden for sportens verden, det er også inden for erhvervslivet. Jeg ved, der er mange, der virkelig kæmper for noget langt, og de har det der drive i sig, og jeg synes, det er vildt fedt at se, og det er vildt imponerende, og jeg vil da håbe, at jeg kan, når jeg engang er færdig, også være med til at, at hjælpe nogen, til at, at virkelig tør at, Kom ud af deres comfort zone, som du også sagde, kryds mm-hmm. den der streg der, øh, fordi der er rigtig meget på den anden side, man skal bare være villig og, og klar til at sige, okay, jeg aner faktisk ikke, hvad der er, jeg på den anden side, men øh, selvfølgelig skal jeg prøve at gøre det her, fordi det. Øh, ja, hvor ender jeg hen Altså, det, det er bare...
0: Når man nu har været, og er stadigvæk, det skal vi lige huske, du er jo stadigvæk en, 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 en international topatlet. Øhm, hvad er det så for, og du har været igennem det forløb, du har været tæt på at dø, du har været tæt på en kørestol, og alt det, vi har talt om. Hvad er det så for nogle værdier, som, som du glæder dig til at lære øh, dit lille barn? Nu kom du selv til at sige, at det blev en dreng, så, øh, ja. <laughs> det, så det, det, det sagde du selv, så ellers vil jeg ikke spørge naturligvis, men nu sagde du selv. Hvad vil du lære din lille dreng for nogle værdier øh, her i livet?
1: Selvfølgelig, at, at, at livet det er en gave, men det er også hårdt arbejde. Øh, og jeg er også den dag i dag, virkelig taknemmelig for, at jeg ikke kommer fra en rig familie. At jeg har lært, siden jeg var helt lille, man skal arbejde sig til at tjene penge. Det er ikke noget, man bare lige får. Og det har gjort, at jeg også er den person, jeg er den dag i dag, og jeg har lært, at jamen alt det kræver hårdt arbejde. Der er ikke noget, der kommer af sig selv. Mm. Og det, det synes jeg, at den Danmark i dag, det er en helt anden verden, end den var for, for 30 år siden, da jeg var lille. Øhm, jeg synes, det, det er meget de unge, de, de tror, at alt det kommer bare af sig selv efterhånden. Og, og det, igen også, det er jo rigtig svært for mig, og det er også svært for, for mange unge øh, at sætte sig ind i, fordi de fleste, de, øh, de skal hjælpes videre. Men øh, jeg, jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, selvom jeg er kommet langt i min, at min dreng eller mine børn også lærer, at jamen, livet det er, det er, øh, det er arbejde, det er hårdt. Øh, men det giver også bare en større fornøjelse, når man når opnår noget her i livet. At, mm. Fordi man ved, at man har faktisk kæmpet selv for det. Og det giver bare en større anerkendelse til sig selv også. Øh, og det gør også, at du, du kender dig selv bedre. Og du har ja, fødderne bedre blandet på jorden faktisk. Mm. Øh, og det er også en af de ting, som jeg er rigtig glad for, selvom jeg har fået rigtig meget opmærksomhed. Altså alle dem, der har kendt mig altid, de siger, at jeg er stadigvæk den samme Camilla, som jeg altid har været.
0: Ja, det skal vi lige kigge på, fordi det hedder jo fremkaldt. Det betyder, at jeg altid tager et billede ja. af den, som, som, som... Og i dag er det jo dig, Camilla. Så. så nu tager jeg simpelthen mit kamera her, og så tager jeg et, et billede af dig der, og så får du lige lov at kigge på det. Fordi du er den samme Camilla, som du siger. Der sidder du. Der sidder du. Hvad er det for en kvinde, hedder det vel, der sidder der?
1: Jamen, hun er den samme smilende Camilla, som hun altid har været. Øh, jeg ja, har altid været positiv, altid været, været glad. Selvfølgelig har jeg også trillet nogle tårer, og jeg har haft nogle frustrationer, men det er også en af de ting, som så mange folk glemmer. Altså... Hvis de går ind med noget, så sørg nu for at komme ud med det, for ellers så kommer du heller ikke videre.
0: Jeg ja, lad mærke til noget her. Nu, nu ja. jeg kan lige beskrive dig. Du er jo, du er jo blond. Ja. Øhm, og så, du har ikke nogen ar. Det tror jeg, der sidder nogle. Øh, øh, i, i hvert fald ikke synlige ar, der og tænker, når man har haft sådan en kran, i bruger har med sådan nogle ar et eller andet sted i hovedet.
1: Jamen, du kan ikke, du, jeg har faktisk et hul lige her.
0: Jamen, ja. ja
1: faktisk, også man mærker.
0: Men man kan simpelthen ikke... Nej, ja,
1: det er fordi, altså man kan skjule meget med håret.
0: Jeg tør ikke engang at mærke. Ja, det er okay. Men jeg jeg, 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 jeg simpelthen kan simpelthen lille ikke lide det. Men, ja. men, men du har ikke nogen ar at se på, og du er du er stadigvæk veltrænet. Du er i femte måned, ja. og du har... Øh, ja, du, du er stadigvæk slank som, som en topatlet. Men, men der er en lille top, når man ved det. Ellers kan man sgu ikke se det.
1: Der er det. en der gemmer sig inde bag trøjen.
0: Men ingen, øh, ingen ar sådan fysisk. Men er der nogen ar på sjælen, sådan billedeligt talt?
1: Øhm... Nej, det synes jeg egentlig ikke som sådan. Øhm, jeg har jo selvfølgelig bare lært, hvor, hvor vigtigt og skrøbeligt livet det er. Mm. Øh, og, og igen, som jeg også, det er sindssygt vigtigt, at man husker at følge sine drømme og gå efter sine mål, også selvom det ser sort ud eller ser virkelig uopnåeligt ud. Men igen, giver man det ikke en chance. Jeg tror, man vil slappe mere af i sig selv, hvis man ved, at man har prøvet op for alt og gået all in for at nå de mål, man rigtig godt kunne tænke sig at nå. Og, og kan man ikke sige, okay, du er ligesom da, jeg vil gerne have en tissemand. Ikke? Altså, den kom jo aldrig. Æ, men, men igen, jeg prøvede virkelig. ikke. Altså, <laughs> men der må jeg også bare indse, det noget jeg ikke. Altså, det, det kunne jeg bare ikke. Altså, så det er igen, man skal virkelig bare prøve at følge sin drømme. I, i her i livet. Og, og ja, det koster nogle slag. Øhm, og det gør alt, hvad man gør. I igen, man, som jeg nævnte tidligere, man bliver ikke på hænder og fødder.
0: Jeg lagde mærke til noget, Camille, når du ja. så det her billede. Øhm, jeg tror, jeg har lavet... 40, 45 udsendelser. Øhm, og det er langt fra alle, som jeg viser billede, der egentlig kan lide at se sig selv. Øh, du, du blev glad, og Det var ikke fordi, at, det var ikke sådan noget med at være selvfed og synes, at jeg er bare fedt. Men
1: jeg meget i gang med ældre ud, end jeg sådan. Jamen, Nej, men, 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 ja,
0: men du var godt til, du var komfortabel, du, du var godt til var med at se dig selv.
1: Ja. ja, jeg har det godt med mig selv. Jeg er, jeg er glad for den pige, jeg er. Øhm. Jeg er glad for de mål, jeg har opnået. Jeg er glad for de valg, jeg har taget. De udfordringer, jeg har stået overfor. Og ja, og taget med højst op... Hvad hedder, hedder det? Højst? Hvad hedder det højst? Du kom først. Nej, hvad hedder sådan noget? Oprejst pande. det, Nå, det hedder jeg. Ja, 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 jeg er lige det der med at finde ordene. Jeg skulle lige virkelig tænke her. Ja,
0: okay, det er så første gang i 51 <laughs> minutter og 42 <laughs> sekunder.
1: <laughs> ja, men altså nej. Øh, jeg er sgu... Jeg er sgu stolt over, over de ting, jeg har opnået, og, og selvom jeg har, jamen jeg har også bøvlet med mange ting i mit liv. Øh, men det er bare at komme videre.
0: Mm. Og til allersidst Camilla Fordi tiden er ved at være gået og, og du har jo et tæt pakket program Så du skal også videre nemlig Men, ja. men, men øh, du har haft ro i kroppen kan jeg mærke og, og det har været sindssygt spændende Jeg har øvrigt haft rigtig meget lyst til at tale med dig I rigtig rigtig mange år Det fik jeg så lov til nu Men fortæl os lige Kommer der flere store øh, triatlet for dig eller, eller er det slut nu
1: Nej altså jeg havde jo sagt At det skulle nok være mit sidste år år. jeg var jo trænet mig selv Fordi jeg kender min krop Allerbedst selv mm. efterhånden mm. Jeg, jeg ved hvad den kan og Jeg ved hvad den er svag i Jeg ved hvad jeg skal arbejde mere med for at blive bedre Og det var det jeg gjorde øh, Siden oktober faktisk sidste år Og det er, jeg var i sindssygt god form I april, maj øh, Bedre end jeg kan huske Jeg har været før Og jeg holdt virkelig bare Jeg synes stadigvæk jeg havde høj motivation Med alt det her med EM og VM Det skulle så ligge i september Det blev så aflyst Og så var sådan et vi har ventet og udskudt det her med at få børn, men jeg blev heller ikke yngre jo. Og så tænkte vi, nu må det være nu. Altså fordi, så altså, venter at vi halvandet eller to år mere. Mm-hmm. Og, og så ved jeg ikke engang, om jeg kunne blive godt ved dengang. Øhm, men nej, jeg, jeg er ikke færdig, kan jeg mærke. Jeg, jeg skal slutte det ordentligt af, og det kunne jeg ikke i år. Jeg kørte to racer, og jeg vandt begge to, og det var fint nok, men det var ikke nogen store internationale racer. Så jeg vil køre VM øhm, næste år. Og igen kan jeg vinde det, så går det være fantastisk. Men jeg tager det lidt en dag efter dag og ser, igen, nu har jeg noget andet, der har først prioritet. Det er ikke mig og min træning, det er en en lille dreng, der kommer til marts. Og så tager jeg det derfra.